0: ¿Te has sentido mal y no has sabido qué hacer?
1: ¿Tienes miedo de ir al médico?
0: ¿Tienes dudas de cómo cuidar tu salud?
1: Entonces, este espacio es para ti. ¡Hablemos, Hablemos de, de salud.
0: salud! El primer y único podcast dedicado a la salud integral en México.
1: Creado y dirigido por Hospital Conchita para ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera edición de nuestro podcast Hablemos de Salud de Crisis Mujeres Hospital Conchita. Mi nombre es Jesús Naranjo.
0: Mi nombre es Maite del Castillo. Y el día de hoy vamos a estrenar este podcast con un tema pues muy sonado últimamente, que es la lactancia materna. Y para esto tenemos como invitada principal a la doctora Irma Velis, quien es pediatra y neonatóloga, y además de esto es educadora en lactancia. Así que te damos la bienvenida, doctora. Mucho gusto. Muchas gracias,
2: mucho gusto, y muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, qué gusto venir a compartir este tema que como lo dices, me da gusto que es muy sonado últimamente. Yo creo que estamos en una etapa de rescatar la lactancia materna, entonces pues qué bueno que haya interés en el tema. Sí.
1: Doctora, antes de iniciar, platícanos un poquito de tu carrera, de lo que te especializas, para que la gente que nos está escuchando sepan eh, con quién estamos hablando.
2: Claro, pues yo soy médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente estudié la especialidad de pediatría y luego neonatología, las dos aquí en casa, en Cristus Muguerza Conchita, ah, avalado por la UDEM. Y posteriormente eh, realicé estudios en lactancia materna, me formé como educadora. Y pues en eso estamos. Tengo también mi grupo de apoyo a la lactancia, veo consulta privada y pues en eso estamos.
1: Pues bienvenida doctora. El día de hoy vamos a estar haciendo, platicando algunas preguntas que nos llegaron a través de redes sociales. Eh, nos pueden seguir en facebook.com diagonal hospital y en sí. instagram.com diagonal Ahí con Estamos eh, conectados con ustedes y pues arrancamos con la primera pregunta.
0: Vamos a empezar a leer algunas de las preguntas que, como bien dijo Jesús, este, nos enviaron por las redes. La primera, y creo que es una que yo en lo personal siempre he tenido esa duda, es... La pregunta dice, los primeros días es solo calostro, pero aquí yo empezaría con, ¿qué es el calostro?
2: De hecho, el calostro es uno de los conceptos más importantes que me interesa que conozcan todas las mujeres que están en esta etapa... Porque eh, la mujer tiene la creencia de que va a producir muchísima leche desde los primeros días y la naturaleza es diferente. Tiene un ciclo que inicia con el calostro, precisamente el calostro es la primera leche de esos primeros tres a cinco días más o menos. Y que tiene como características muy importantes, le llamamos la super vacuna, ¿verdad? Que tiene muchísimos anticuerpos, tiene mucha protección para ese bebé que viene llegando a un mundo nuevo, que se va a enfrentar a virus, a bacterias, etcétera, entonces es muy protector. Y otra de las características que es bueno que conozcan las mamás es que el calostro es como un concentrado, o sea que es poquita la cantidad, pero es súper importante que bebé la reciba. Entonces, al ser poca la cantidad del calostro, pues muchas veces no se ve, no lo siente la mamá y eso da como la falsa percepción de que no tiene leche. Okay. Entonces, cuando mamá sabe esto, que eso es lo natural, que no se siente y que no se vea esos primeros días porque apenas son unas gotitas, ella va a estar confiada de que su bebé está comiendo.
0: ¿Tiene alguna característica diferente el calostro a la leche ya materna? O sea, ¿se ve la consistencia o el color, algo sí. distinto?
2: Se ve el color diferente, puede, ver un, puede verse un poquito más amarillo, incluso un poco verdecito. Eh, es poca la cantidad que yo insistiría en ese punto, ¿verdad? Que okay, no esperen ver muchísimo. Y pues mientras sigamos el, el segundo concepto importante, que es la libre demanda, poner a bebé a comer cada vez que tenga hambre, pues se sigue ese ciclo natural de eh, estimular el pecho y que saque todo ese calostro para que posteriormente ya aumente la producción
0: que es nuestra segunda pregunta, que vendría siendo el golpe de leche o que también lo llaman la subida de la leche.
2: Tiene varios nombres, a veces le llaman el golpe de leche, la bajada de la leche, la okay. subida de la leche, todo esto significa lo mismo, uh -huh. que es ese cambio en la producción, que como bien dijimos, si ponemos a bebé a que coma cada ratito siguiendo esa libre demanda cada vez que pida, ya para el cuarto o quinto día viene la bajada de la leche uh -huh y ahí ya mamá siente los pechos cargados, ya se siente dónde está fluyendo la leche, incluso se pueden escuchar los traguitos en bebé, hace espacios más largos entre cada toma, pero para llegar a ese punto necesitamos la libre demanda, ¿verdad? Es importante ponerlo cada ratito a recalcar. que coma.
1: ¿Hay un tiempo determinado para que el bebé deje de tomar leche materna o la mamá deje de producir cuando...?
2: Pues eh, eso ha ido cambiando últimamente, las recomendaciones han ido cambiando con el tiempo, lo que nos recomienda ahorita la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF es que bebé reciba lactancia materna exclusiva, o sea solo leche materna sus primeros seis meses de vida y que continúe con lactancia materna mínimo hasta que cumpla dos años. Obviamente esto es ya en complemento con otros alimentos. A partir de los seis meses iniciamos alimentación complementaria. Y bebé sigue con lactancia materna, nos dice mínimo hasta los dos años. Y de ahí en adelante pues no hay como un límite, no hay hasta tal edad y se acabó y ya no sirve. No, la verdad es que a partir de los dos años de edad nos dice la OMS hasta que bebé y mamá lo decidan. Entonces, pues es así muy abierto, ¿verdad? Es muy variado.
0: Porque sí. en ese tema hay mucho tabú de que si ya el niño a los dos años está muy grande y cómo van a estarle dando pecho, si ya es casi que camina, sí. habla antes y no va al kinder, ¿verdad? Sí, este sí. Entonces, mínimo hasta los dos años y de ahí para adelante ya es... Decisión, Decisión totalmente de la madre,
2: Decisión de ellos. Cada bebé tiene necesidades diferentes y uno lo ve en el consultorio desde su comportamiento hasta sus tendencias de alergias, de enfermedades. Entonces, pues ya se da esa libertad. Y, y como bien lo dices, hay un tabú al respecto. Y como inicié la plática, estamos rescatando la lactancia materna. La verdad es que ahorita... Eh, incluso mamás que amamantan en público son juzgadas, reciben miradas incómodas. Entonces, poco a poco hay que ir cambiando esto y creo que la información es lo que va a, a empoderar, ¿verdad? Como nos dice el lema de la Semana Mundial de la Lactancia.
0: Perfecto. Y doctora, por ejemplo, ya hablando de esto de la subida de la leche o la bajada de la leche, ¿cuándo se establece ya propiamente la producción de la lactancia? Y aquí yo estuve investigando al, algunas así, cositas referentes a las preguntas y vi, por ejemplo, algunos mitos o tabús como ya estábamos hablando también, que dice que no debes de amamantar al bebé por la noche porque el bebé debe de dormir toda la noche uh -huh. y pues obviamente ahí ya las, uh -huh. las contrarrespuestas a esto era pues no porque al final del día es libre de ¿cómo afecta esto? ¿puede generarse alguna mastitis, por ejemplo, si no le das leche a tu bebé? En algún punto, si la acumulas, platícame un poquito.
2: La verdad es que siempre aplica la libre demanda. Desde esos primeros días que las tomas son muy frecuentes, hasta los dos años o más que las tomas se vuelven muy esporádicas o prácticamente solo nocturnas, okay. siempre aplica la libre demanda. Cada vez que bebé lo desee o cada vez que necesite alimentarse, y precisamente las tomas nocturnas son las que mueven más hormonas de la lactancia. Okay. No sabemos exactamente por qué, pero se favorece más la, la lactancia. Y en cuanto a la pregunta de cuánto se tarda en establecerse, pues bueno, la, la producción de leche es así como dijimos. Al principio es poquita, pero ahí está. Y después de los 3, 4 días iniciales viene la bajada de la leche que aumenta la producción de la leche. Pero ya para hablar como tal de que la lactancia materna está establecida, eh, se tarda más o menos unos dos o tres meses. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de ese tiempo podemos influenciar de manera positiva o negativa con nuestras acciones. Por ejemplo, en ese tiempo, en sus primeros dos o tres meses del bebé, tratamos de no ofrecerle mamilas, de no ofrecerle chupones. ¿Por qué? Porque todavía se está estableciendo la lactancia y podemos interferir, podemos bloquear ese ciclo normal.
0: Ok, qué importante saber eso, porque eso, por ejemplo, yo la verdad no sí. lo sabía. Este, y aquí varía la producción entre una mujer y otra, o sea, que, que, porque luego las mujeres tendemos a preguntarle a nuestra amiga que está embarazada, que ya tuvo bebé antes que uno, y a lo mejor a ella le fue súper bien, le salió leche muy pronto, no batalló y a mí me está costando a lo mejor trabajo. Claro. ¿De qué depende? Simplemente del cuerpo de cada mujer y es normal que vaya en aumento poco a poco la leche. Sí, es muy variable. Lo que
2: más nos ayuda para la cuestión de la producción es la demanda de bebé. O sea, que bebé esté estimulando el pezón y que esté vaciando constantemente el pecho, eso nos ayuda para que se produzca más leche. Que de hecho siempre nos preguntan, ¿verdad? ¿qué puedo hacer para que aumente mi producción? ¿Qué si alimentos, qué si test, qué si medicinas, etcétera? La verdad es que lo único que está bien demostrado que funcione es el bebé. El bebé constantemente... Y, y sí, obviamente puede variar de una mujer a otra la cantidad, pero siempre obedecemos la libre demanda y eso, la, la producción del cuerpo de, de leche va a ajustarse a lo que el bebé necesite.
1: Sí, porque incluso yo estaba leyendo en internet y había muchos mitos alrededor que hablaban que la mujer debía comer, debía comer doble o debía comer ciertos alimentos para que pro, eh, produ, produjera más leche, yeah. pero entonces eso es un mito, no se hace sobre, sobre la demanda del bebé. Es como puede producir más leche la, la mamá.
2: La verdad es que sí les da más hambre de forma natural, ¿verdad? Porque en la leche obviamente están sacando grasa, están sacando proteínas, están sacando líquido que es el agua. Entonces sí les da más hambre y sí les da más sed. Sin embargo, no les tenemos como una dieta como tal de cantidad de alimentos o de porciones o de agua, incluso que a veces les dicen toma muchísima agua. Pues no simplemente lo que el cuerpo vaya pidiendo, ¿verdad? Y, y la naturaleza es muy sabia, la mujer tiene esa inteligencia en su cuerpo que le dice cuánto comer y, y yo en lo que les daría el consejo, lo, lo que recomendaría sería que la calidad de los alimentos, o sea, que sí se alimenten de una forma saludable,
0: okay.
2: porque esto no es tanto por la leche, la verdad es que la leche siempre es nutritiva para bebé, Tendría que estar la mamá súper desnutrida, o sea, muy enferma, muy grave para que su leche no fuera suficiente o no fuera nutritiva, pero eh, la verdad es que la gran mayoría de las veces es la leche perfecta, ¿verdad? aunque la mamá coma... Puro refresco y papitas, okay. pero eh, sí necesita estar con una alimentación saludable para ella, para sus reservas de todos los nutrientes que necesita. Y Ahí claro, para bien. formar sí. hábitos también, porque el día de mañana pues le van a enseñar a comer a ese bebé, claro. entonces formar hábitos saludables.
1: ¿Existe la posibilidad de que la mamá no produzca suficiente leche o no produzca leche?
2: Esto es muy poco probable, la verdad es que yo les diría más del 99% de las mujeres son capaces de producir la leche que necesita su bebé. Esto es más un tema de, de que la mujer esté confiada, que esté decidida, que se informe, ¿verdad? Porque muchas veces esta cuestión de de factores que nos interfieren en la lactancia son más otras cosas, más que su cuerpo más que sus glándulas mamarias son otros factores verdad que si está estresada que si la presionaron a darle fórmula al bebé todo ese tipo de factores nos interfiere con la producción pero una mujer sana que no tiene problemas en sus pechos no tendría por qué tener una poca, una poca producción de leche materna
1: Oye, hey doctora, ¿y en este tema hay posibilidad de que la mujer por alguna razón no produzca leche o produzca menos leche?
2: Claro, mira, yo le diría a, a cada mamá que está a punto de tener su bebé que prácticamente si ella está decidida a dar lactancia materna y se informa un poquito, tiene la mayoría del éxito asegurado porque más del 99% de las mujeres son capaces naturalmente de producir leche. ¿Qué es lo que pasa en, en el momento actual en el que vivimos? Es que no hay tanto apoyo. Entonces, yo te diría, las que no pueden, entre comillas, o no, no lo han logrado, principalmente es porque falta un poquito de apoyo, de información, porque no hubo, a lo mejor, una libre demanda, eh, se complementó con fórmula de forma innecesaria o algún factor tiene que haber intervenido. ¿Por qué...? ...por una razón médica o, o de los pechos o así, la verdad es que es rarísimo que, que no se pueda. Entonces, yo te diría, prácticamente es de cuestión de que la mamá quiera y si sí se puede.
1: Hablabas acerca de que hay mucha falta de apoyo. ¿Esto quiere también, tiene que ver con espacios para que lo hagan? ¿Con el hecho de que no haya eh, suficiente apertura en la sociedad para que una mamá pueda hacerlo? ¿O haya mucha presión porque cambia fórmula en lugar de tener este leche materna. Claro.
2: Sí, ahí reciben mucha presión por parte de, de su entorno, sobre todo de los familiares cercanos o a veces, desgraciadamente, incluso de personal médico o de enfermeras que no estamos también muy informados y podemos ahí dar consejos equivocados o incluso fomentar los mitos, ¿verdad? Entonces, sí. pero sí se da mucho eh, en el de entorno cercano es por eso que es importante que la mamá esté informada y que reciba apoyo de, pues, de las personas cercanas y de sus médicos y
0: okay. como dices yo creo bien decidida y firme en, en que quiere darle, darle pecho a su bebé y aparte no, no perder como la paciencia, ¿no? yo he escuchado mucho amigas o gente conocida que trata de dar eh, pecho uh -huh. y no puede no puede, no puede, pero él no puede son dos, tres días y se rinden porque pues ya el, el hecho de que bebito llora, Eso. no está comiendo y demás, se frustran y órale, fórmula. Este, entonces, sí. pues el tener esa, pues, esa paciencia y consistencia en, en cuanto a la lactancia. Exacto. ¿no?
2: ¿Tú que va de la mano con todo? Por ejemplo, de lo que hablábamos en un inicio del calostro. Si yo sé que el calostro es poquito y bebé va a estar comiendo frecuentemente y ese es el ciclo natural de esos primeros días, uh -huh. pues voy a ser paciente porque ya claro. sé a lo que me voy a enfrentar. Y, y pues bueno, trae diferentes retos la lactancia, ¿verdad? Eh, diferentes en, en cada etapa y siempre tiene que estar bien convencida, con mucho apoyo y con mucha paciencia, como bien lo comentas.
1: Nosotros como hombres, eh, como pareja de la mujer, ¿cómo podemos apoyarla? O sea, ¿qué podemos hacer para que pues se sienta tranquila, esté tranquila como para poder producir leche normal, claro. aunque suene muy raro, pero, <risa> pero así es y que no esté tan estresada por tanto mito por tanta presión. Sí,
2: exactamente, de hecho, yo pienso que el mejor apoyo para la mujer es su pareja. ¿verdad? Digo, las que tienen la suerte de estar con su pareja es el mejor apoyo que pueden tener. ¿Por qué? Porque es el que va a estar ahí, sobre todo en las noches, que es lo que a veces se complica un poquito más. Y mientras papá esté también bien convencido, bien informado, pues va a ser un pilar de apoyo. Y la otra cuestión es que si bien papá no, no puede amamentar directamente a bebé, claro. sí puede ayudar a la lactancia. Y que aquí decimos, bueno, pero pues ¿cómo ayuda, verdad? El apoyo emocional es súper importante porque la mujer en ese momento está vulnerable, está bajo el efecto de cambios hormonales, de cansancio, de dudas muchas veces. Entonces el apoyo emocional con que se sienta, apapachada, amada y apoyada ya estamos del otro lado y la otra cuestión es también mucho con la ayuda física o sea, todos los quehaceres de la casa, eh, la comida los platos, atender visitas etcétera, si papá se enfoca eso y le deja a mamá solamente la tarea de amamantar y de descansar porque también necesitará descansar también tenemos prácticamente el éxito
1: asegurado
0: Sí. Qué padre, qué importante saber eso, la verdad. Sí, Son es, los papás prolactantes. Sí, sí claro.
1: Hay, hay un tema y lo mencionas de, de, de relajarse y de descansar. Se, se suele pensar que no es necesario que tenga que descansar, que es algo que hace normalmente y naturalmente, pero veo que no. O sea, si hay un periodo en el que ella necesita estar tranquila, necesita estar ah. descansando. Eh, eso porque es muy cansado, es doloroso ¿cómo, cómo lo, nos podrías decir sí. que La
2: verdad es que sí es cansado la mayoría de las veces, sobre todo esos primeros días y sobre todo en algunas etapas que le llamamos crisis de, de lactancia o brotes de crecimiento eh, que es mucha la demanda de bebé obviamente es muy cansado porque como platicábamos hace un momento son más las tomas de noche sobre todo los primeros días sobre todo en esos brotes de crecimiento entonces yo la recomendación que les doy a las mamás es que traten de dormir cuando se pueda, ¿verdad? Que casi siempre va a ser, esos primeros días va a ser más en el día, porque la noche bebé va a estar más activo, más despierto y con más hambre, ¿verdad? Entonces durante el día, entre una toma y otra, la recomendación es que descanse lo más que pueda la mamá. Ok, ok, okay.
0: muy bien. Oye, doctora, y por ejemplo, ya para... Ahora sí, ya te estás preparando, vas a amamantar a tu bebé. ¿Cuáles son las diferentes posiciones que podemos como, adoptar para este proceso? Este, y asimismo para ayudar pues, a que el bebé tenga una, una mejor posición para el agarre de pezón, que tengo entendido uh -huh. es algo muy importante para que de verdad eh, estimule y también él pueda pues, comer
2: Bien. Claro, sí, el, el agarre es muy importante. De hecho, un correcto agarre también es un, un adecuado inicio de la lactancia porque se previenen muchos problemas. Y sí, posiciones hay infinidad, ¿verdad? Es el pues. mamasutra que le dicen no, 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 prácticamente sí, claro. eh, la postura que se adapten, ¿verdad? Las más comunes pues es la acunada que tiene bebé así como abrazadito de frente, uh -huh. hay otra que es la fisiológica que es teniendo a bebé completamente encima, ¿verdad? Que es como en el momento del parto, en el momento que nace pasarlo al pecho, okay. Hay otra que nos ayuda mucho, por ejemplo, para las mamás que tuvieron una cesárea y que les duele el vientre o traen sensibilidad, nos ayuda en la postura de balón de fútbol, que literalmente es como traen el baloncito los jugadores de, de, de fútbol, fútbol con el, la cabecita hacia adelante y las okay. piernitas hacia atrás, hacia la espalda. Y variantes de eso hay muchísimas. Prácticamente es como se puedan acomodar. Y el agarre es otra cuestión que hay que cuidar, ¿verdad? Hay que tratar de que bebé agarre lo más que pueda de pecho, prácticamente todo el pezón completo con areola, uh -huh. al momento que, que se prenda para comer. Okay. Y eso lo logramos. Pues bueno, hay hay técnicas, ¿verdad? Se puede comprimir un poquito, con le llamamos la técnica de la C. Mamá comprime su pecho, se acerca a bebé, y bebé tiene un reflejo de abrir muy grande la boca entonces cuando tocamos la boquita entonces aprovechando ese reflejo en ese momento lo ponemos al pecho y lo que tenemos que ver es eso que la boca esté bien abierta que se vea la carita prácticamente pegada eh. al seno ahora que les okay. digo parece que ni pueden respirar pero sí respiran y se ve cómo están los labios hacia afuera como un pescadito donde está completamente abierta la boquita
0: ok muy bien y cómo puedo saber ya que mi bebé empezó a pues a succionar eh, la leche, si está succionando bien. Yo, yo como mamá me doy cuenta, ¿se siente o veo al bebé de una u otra forma? ¿Cómo sé si está succionando bien?
2: Sí, sí se siente, sí okay. se siente. Eh, yo les diría a las mamás también que, que tiene que verificar que no haya dolor, ¿verdad? Los primeros jalones de leche le decimos, mm -hmm. se siente raro, se siente un poquito incómodo, pero después de ese momento ya no debe de doler, no debe de doler durante la toma ni al final tienen que quedar los pechos sensibles porque okay. eso significaría que no hay un adecuado agarre y que hay que mejorarlo y eso nos conviene tanto para que no lastime el pecho como para que saque la cantidad adecuada de leche porque un bebé que no tiene un correcto agarre tampoco saca tanta leche, entonces... Okay. Ese es uno de, de los datos y lo ven en el bebé, o sea ellas van a ir conociendo a su bebé y se van a dar cuenta cómo se ve cuando cuando ya llenó, verdad, cuando ya se sació de, de
1: leche. Entonces cuando duele es momento de revisar la posición del bebé o... Que algo esté haciendo mal la mamá.
2: Sí, definitivamente. No debe de doler la lactancia. De hecho, es, es un temor que tienen muchas veces las mamás, que llegan con poquita información y la información que, lle que llevan es incorrecta. La mayoría de ellas piensan que va a doler y que eso es lo normal. La verdad es que no. Mientras haya una adecuada posición de bebé, un correcto agarre, no tendría por qué doler. Y en ese aspecto, como, como comentábamos hace un momento, no hay todavía tanta información a nivel sociedad sobre lactancia. Entonces yo la recomendación que les hago a esas mamás que están teniendo dolor o están teniendo alguna dificultad es que se acerquen a una asesora de lactancia. En, en este momento ya contamos con muchas asesoras en la ciudad, tenemos consultoras también, hay gente que se dedica a tratar este tipo de problemas y yo les diría que no se esperen un día más. O sea, el ¿Cómo? día que se detecta hay que resolver.
1: ¿Cómo podrían buscar a una asesora de lactancia? O sea, ¿literal me meto a internet y la busco en Facebook o cómo podría...?
2: Sí, hay muchas, hay muchas en la ciudad. Ahorita cada vez hay más. Eh, la mayoría de ellas tienen sus redes sociales, están en el Facebook, en el Instagram. Bueno, es la facilidad que tenemos ahora, ¿verdad?, con las redes sociales o incluso eh, habemos pediatras que nos apoyamos con ciertas asesoras que ya hacemos equipo, ¿verdad? hacemos sinergia.
0: Ok, muy bien. Y bueno, doctora, eh, hablando pues ahora sí ya eh, del dolor que puede generarse a lo mejor en los pezones cuando el bebé pues está succionando o no, este, ¿cómo debo de cuidar pues al pezón para antes y después de, de dar las tomas al bebé? O sea, ¿hay algún método? ¿O hay algún procedimiento que se tenga que hacer de limpieza, desinfección, no sé, para, para tener preparado, pues ahora sí que el seno completo antes de darle al bebé leche?
2: La verdad es que no lo necesita. O sea, la naturaleza es muy sabia e incluso hay, hay glándulas que producen sustancias protectoras para el pezón y la misma leche materna tiene sustancias que son antimicrobianas. Entonces, así como tal una preparación de limpieza o de higiene, algo así específico, no lo necesita y de hecho lo que sucede es que muchas veces hay esta creencia y al estar limpiando de manera excesiva eh, barremos con las sustancias Ajá. que son naturalmente protectoras para el pezón, entonces la recomendación es que nada, o sea, al momento de bañarse un poco de agua y de jabón al igual que el resto del cuerpo, nada de especial
0: normalito tu baño
2: lo normal, y lo que yo sí les insisto es el aseo de las manos porque eso sí, sí van sí. a estar tocando el seno van a tocar el pezón, van a tocar la, la cara de bebé, su boquita a lo mejor, entonces ahorita que estamos muy acostumbrados a traer el celular en la mano que está tan contaminado, sí, pues claro. yo sí les digo las manos es lo que tenemos que limpiar no tanto el pecho
0: Ok, entonces nada más una buena higiene de manos antes de las tomas Exacto. y después, pero del pezón en sí pues nada de eso. Nada
2: especial.
0: Muchas mujeres este, por el tema de estrías y demás utilizan pues cremas en, en el seno, eh, ¿recomiendas el uso de las cremas o no? ¿O hay alguna que sí sea favorable? Pueden hacerle daño al bebé.
1: O cuando deberían de hacerlo. Exacto, o antes,
0: después. O. La verdad es que cremas humectantes,
2: yo les diría, pues la verdad es que no son necesarias, ¿verdad? Como dijimos, el pecho tiene todas las sustancias que necesita, y al igual que la piel, de forma natural y todo lo que apliquemos en la piel tiene químicos que incluso se pueden absorber al organismo o los puede, puede tener contacto bebé con ellos entonces una crema que se recomienda pues la verdad es que no la hay a veces nos preguntan mucho sobre cremas para pezones específicamente cremas de lanolina o algunos aceites que venden o así la verdad es que Tampoco son así como tal necesarios. A veces los utilizamos cuando ya hay alguna lesión, pero incluso así como algo preventivo para los pezones, yo le diría a la mamá que se aplique su misma leche incluso. Al final de cada toma okay. puede extraer ella misma con sus manos un poquito de leche y se aplica en el pezón y en la areola y eso tiene sustancias protectoras.
0: Ok, qué interesante saber eso porque, pues creo que la gente por lo o sea lo normal es que vaya por el tema de cremas no o sea sí. como dice, humectante o de estrías o alguna protección especial que busquen pero yo al menos no había escuchado eso de sí. la leche es, es algo así pues,
2: sí. bueno de saberlo de sentir, ahí está exacto. ahí lo puso la
1: naturaleza
0: sí, verdad sí, sí, <risa> okay, eh,
1: doctor entonces ya vimos la posición correcta para que el bebé pueda amamantar este hablamos de las cremas este ¿Cómo hablamos acerca de si es necesario que el bebé eructe o no? O sí, digo, es algo en lo que a lo mejor nosotros como hombres sí podemos apoyar a la, a la mamá a hacerlo, pero ¿es necesario que se haga? que pasa si no se hace?
2: Sí, pues lo hacemos como una costumbre, ¿verdad? Como una rutina. La verdad es que muchas veces bebé puede sacar el aire solito, ¿verdad? Pero forma parte como de esta rutina en la que, claro, puede papá ayudar. Yo lo que le recomiendo es que, pues sea unos cinco minutos, más o menos, con bebé en posición vertical y las palmaditas en la espalda. Y si en esos cinco minutos no eructa, pues lo más seguro es que no haya tomado aire. Entonces...
1: Entonces no es necesario que tenga que eructar después de, no, de comer el bebé.
2: No es necesario. De hecho, cuando hay un correcto agarre no toman tanto aire okay. o no deben de tomar Porque después
1: hay muchos mitos que si el bebé se empacha, si no, sí. si no lo hacen eructar, no. Entonces hay mucha desinformación que, que nos llega y, y creemos en eso. Claro. Pero bueno, es, es una duda que yo tenía y, sí, y, claro, no, y, y ya la aclaramos. Sí, claro, no muy,
0: muy bien. Entonces no es necesario, se puede hacer. El papá puede apoyar, pero así Está. como insistir, 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 no.
2: Sí, claro, porque a veces se quedan ahí media hora, una hora tratando. de la
0: espalda el pobre bebé. Sí,
2: ni descansan en ellos, ni descansa el bebé, claro. entonces no okay, pasa nada.
0: Y doctora, eh, por ejemplo, yo he escuchado también mucho eh, que los bebés a veces prefieren más un seno uh -huh. que el otro. Claro. ¿Eso por qué se da o...? Es normal que a lo mejor de uno produzcas más que del otro, o bueno, ya como quiera con todo lo que nos has dicho, pues obviamente es por la estimulación, me quiero imaginar, pero ¿por qué prefieren a veces más uno que el otro?
2: Sí, eso es algo que pasa muy comúnmente, de hecho, cada bebé tiene su seno sí, favorito, <risa> sí, eso es algo muy común, y pues... No sabemos, es preferencia meramente del bebé, quizás la manera en la que se acomoda o a lo mejor sí que de un lado se produce un poquito más de leche, pueden ser varios factores, ¿verdad? Y lo que le recomendamos a mamá es que, que tenga paciencia y que como quiera coloque a bebé del otro lado. ¿Por okay. qué? Porque lo ideal es estimular igual, de los dos lados, porque el pecho es como una maquinita que responde, ¿verdad? al estímulo. De, del bebé sacando la leche y de la sensibilidad en la areola y el pezón okay. entonces lo ideal es estimular de los dos lados sí puede ser que comiendo de un solo lado el otro siga produciendo porque está bajo el efecto de las hormonas y mm -hmm. todo pero lo ideal es intercalar verdad para
0: que, para que se estimulen los dos lados igual si bebé come de uno toda la toma del otro ¿qué recomiendas? que se saquen la leche del otro Sí,
2: puede ir intercalando, okay. una toma y otra, o hay bebés, ya depende de cada uno, ¿verdad? Cada uno es diferente, hay bebés que en una sola ocasión toman uh -huh. de los dos lados, o una ocasión toman de uno, otra del otro, o así, okay. lo importante es estimular los dos lados.
1: Y aquí tengo, tengo una duda, ¿qué pasa cuando, digo, estamos hablando de la lactancia cuando se trata de un bebé, ¿qué pasa cuando son más de un hijo? que son uh -huh. trillizos o... Gemelos, gemelos, cuartes, claro. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿se pro produce la mamá suficiente leche para los dos, tres niños? Sí. Porque estamos hablando de los... Cuatro, sí. o sea,
2: sí pasa. Sí, incluso hemos tenido pacientes aquí en Conchita donde son trillizos, ¿verdad? Y reciben leche materna todos. ¿Por oh. qué? Porque precisamente... Eh, la producción se da por el estímulo y el cuerpo sabe, ¿verdad? Entre más bebés hay, pues más leche sacan, ¿verdad? Y más leche se produce. Entonces, a eso le llamamos una lactancia en tándem, cuando son más de un bebé, que pueden ser gemelos, trillizos o pueden ser eh, hermanitos de diferentes edades. Puede ser un recién nacido y un bebé de un año y medio, dos años, y perfectamente
0: se puede y, y es válido. Otra de las preguntas que nos enviaron por redes sociales era acerca del uso del alcanfor durante el puerperio y la lactancia.
2: Pues yo tampoco estoy tan familiarizada okay. con esa área, la verdad, porque eso es más del área de ginecología okay. y es algo que utilizaban nuestras abuelitas, o sea, ya no se usa ya de tanto. De, de okay. hecho, ah, sí. exacto, ya no se recomienda pero eh, tengo entendido que tiene propiedades como para desinflamar, para calmar el dolor, entonces okay. se lo aplicaban las abuelitas en el vientre, entonces, eh, pues bueno, si, si tuviera la mamá duda de si se puede utilizar en el periodo de la lactancia, la verdad es que no se puede, ¿por qué?, porque lo que sí está demostrado es que el alcanfor se puede absorber en la piel y puede entrar al organismo y pasar a la leche materna okay. y puede tener efectos tóxicos en el bebé, entonces okay, no sí, se sí. recomienda ya ya
0: sí. ni en la, ni embarrárselo en la panza sí, ni, sí. <risa> nada. ni, nada. ni nada ok mejor entonces para que los que nos están escuchando pues si alguien tiene todavía esa creencia sí, por ahí no. en casa pues que lo suspendan en todo sí, sí. caso ¿verdad? ok muy bien
1: y doctor, estamos hablando de los bebés que nacen sanos al final del día, ¿qué pasa eh, cuando el bebé pues, se tiene que ir a neo y está internado? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso de lactancia de la mamá y el bebé?
2: Claro, eh, si bien lo dijimos, lo ideal es que estén juntos, que haya esa libre demanda, que haya ese estímulo directo al pecho, eh, sobre todo los primeros días cuando nos cambian la jugada y bebé llega antes de tiempo, tiene que hospitalizarse y toda esta cuestión, pues probablemente no vamos a seguir ese ciclo natural del que hablábamos, pero de que se puede, se puede, definitivamente se puede y yo le diría a esa mamá que su bebé necesita la leche materna. O sea, si todos lo necesitan, un bebé que está internado, que está prematuro, pues muchísimo más, ¿verdad? Está bien demostrado que... La lactancia materna, la leche materna en un bebé prematuro que está internado le protege contra complicaciones, complicaciones que pueden ser graves. Entonces yo le diría a la, a la mamá de un bebé que está internado, un bebé prematuro, que su bebé necesita su leche como parte de su tratamiento, no solo para que crezca y se desarrolle como, como un bebé de término sano, sino como parte de, de, del tratamiento, ¿verdad? como si fuera un medicamento que le va a ayudar también.
1: Cuando pasa esto que el bebé este neo, le, eh, el doctor invita a la mamá que lo haga o ella debe de pedírselo al doctor o puede hacerlo, ¿cómo funciona eso?
2: Sí, pues debe ser un trabajo en equipo. ¿verdad? Lo ideal es que la mamá llegue informada y que ella sepa la importancia de su leche materna y que se apoye, ¿verdad? ya sea con su médico o con una asesora de lactancia, como decíamos hace un momento, para que la capaciten en extracción de la leche materna. Si bien no va, no va a estar muchas veces en contacto directo con el bebé, ella puede aprender a extraerse la leche, debe eh, aprender además el horario que debe tener de extracciones y cómo almacenarla, cómo transportarla y todo este... Toda esta información para que pueda llevarle la leche a su bebé.
0: Bueno, doctora, y este es en el caso de los niños que nacen prematuros, que no tienen a lo mejor ese apego como tan constante, y qué pasa también con las mamás que tienen que trabajar, que dejan al bebito, pues, a lo mejor gran parte del día. ¿Cómo? ¿Cuál es la recomendación de, de lactancia en, en este tipo de mamis que tienen que salir a trabajar?
2: Claro, ese es un reto grande en la actualidad sí. porque la mayoría de las mujeres trabajamos, muchas mamás trabajan, entonces eh, uno se pone a preguntar cuánto tiempo han dado lactancia a otras mujeres y muy frecuentemente nos dicen mes y medio hasta que regrese al trabajo sí, o claro. tres meses porque regrese al trabajo o así, entonces no tiene por qué ser así, el, el sí. trabajo o el que una mujer sea activa laboralmente no tiene por qué interferir la lactancia. Eh, obviamente sí tiene que apoyarse con extracciones ¿verdad? tiene que tener su extractor tiene que saber cómo utilizarlo tiene que saber lo que decíamos cómo almacenar la leche, cómo transportarla, cómo dársela a su bebé o cómo se la van a ofrecer mientras ella no esté, tener su banco de leche, ¿verdad? Es, es un tema muy largo el, bueno, de, el del regreso al trabajo, pero sí. lo que te puedo decir es que debe de ser algo planeado que se planee con anticipación al menos unas Tres semanas, dos semanas, para tener oportunidad de empezar a trabajar en el banco de leche que va a dejar en casa y en las extracciones de leche materna.
0: Y ahí yo creo que también, pues, la mamá acercarse desde antes, pues, tal vez con la empresa en la que labore o en el lugar donde trabaja para, pues, comentar que va a requerir tal vez ciertos espacios, ¿verdad? Que ahorita está muy, sí. como quiera, muy de moda, por así decirlo. Sí, el muchas que empresas
1: le... están haciendo espacios en donde la mamá puede extraer la, la leche, leche. Para, para guardarla, hay muchos programas ¿no? en empresas que incluso les dan más tiempo a las mamás para que puedan estar solo un tiempo en la oficina y estar en casa con su bebé. Y
2: está en los derechos, o sea, la mamá puede exigir esos derechos porque está en las leyes, entonces sí. deben de tener como mínimo dos lapsos de media hora durante su jornada para la extracción okay. o les dan una hora de salida temprano para que puedan ir a casa con sus bebés.
1: Entonces, a todas las mamás sí, que nos están escuchando, que no lo sepan, pues bueno, existe este, digamos, Exacto. facilidad que da la ley para, claro. para que ellas puedan estar con su bebé, puedan am mamá. Sí
2: debe de haber espacios, como bien lo comentas. Sí. Algunas empresas muy conscientes y que apoyan mucho la maternidad y la lactancia ya tienen sus espacios, ya tienen sus lactarios. Otras no lo tienen, pero también están en su derecho las mamás de exigir ese mismo espacio.
0: Ok, perfecto, pues para que las que no lo tengan que vayan preguntando, ¿verdad? Y exigiendo, porque al final del día, pues la maternidad es otro trabajo, ¿sí? Este, y otra pregunta que quería hacerte las mujeres que tienen implantes mamarios ya sea por estética o porque tuvieron algún cáncer y pues por necesidad, ¿verdad? Que se los ponen ¿Cómo es la lactancia para ellas? ¿Es exactamente lo mismo? ¿O hay algún otro método que tengan que usar para no sé, cómo separar la glándula tal vez un poquito del implante para estimular, ¿o cómo es? Claro,
2: no hay un método como
0: tal. Aquí lo que hay que saber
2: o lo que hay que transmitir es que no necesariamente tiene por qué afectar el okay. hecho de que tenga implantes. La, el tipo de cirugía que afecta un poquito más o que sí podemos ver una, una disminución en la producción es la de reducción. O sea, por ejemplo, como bien comentas mamás que tuvieron algún tumor, que tuvieron que retirarles una parte de su mamá o okay. que se sometieron a una cirugía estética, pero de reducción, ellas sí pueden verse un poquito afectadas. En el caso de los implantes, por lo general no, mm -hmm. pero también depende de cómo haya sido la cirugía, en dónde se localiza el implante, dónde fue el corte, todo eso influye, ¿verdad? Pero no es algo... Eh, que esté directamente relacionado puede ser que si, si se abordó de la forma más conveniente no se afecte
1: o sea, la recomendación okay. sería que si una mamá tiene implantes cuando va a dar a luz pues toca el tema con su médico no para, para ver cómo pueden trabajar esa parte y cuándo acudir al médico en caso de que represente un problema
2: Sí, yo les diría que la gran mayoría van a poder amamantar sin problema
1: ok doctora pues eh, muchas gracias por responder todas nuestras preguntas eh, para cerrar, me gustaría que nos contaras cuál sería el mejor consejo que le darías a todas las mamás primerizas, que a lo mejor están llenas de nervios, llenas de dudas. dudas. ¿Cuál sería el mejor consejo que les darías a ellas para que tomen en cuenta?
2: Bueno, pues yo le diría a esas mamás que están a punto de, de ver a sus bebés nacer, que están a punto de entrar en esta etapa de lactancia, que confíen en que ellas pueden. Porque tenemos el mejor ejemplo, ¿verdad? Si pudo crear ese bebé, si pudo gestarlo esos nueve meses o el tiempo que haya durado la gestación y todo ese tiempo lo pudo nutrir y pudo lograr que creciera y que nazca perfectamente sano debe de confiar en que también es capaz de alimentarlo para que siga desarrollándose y siga creciendo aún ya fuera del vientre, yo creo que con que tenga ella esa confianza y que tenga claro que lo quiere lograr está del otro lado Qué
1: pues padre, qué bonito Doctora, ¿dónde te podemos encontrar? En redes, en tu consultorio, ¿dónde?
2: Sí, mi consultorio está en la Colonia Obispado, calle Sierra Madre, número 2501, ahí estoy ubicada, y me encuentran en redes sociales, estoy en página de Facebook, se llama doctora Irma Vélez, pediatra neonatóloga y educadora en lactancia, <risa> todo largo, y estoy en Instagram como doctora Irma Velis, doctora DRA Irma Velis
0: perfecto okay, para acá que a te encontremos y cualquier persona que tenga alguna duda adicional a lo que ya platicamos pues que se sienta con la libertad a lo mejor de escribirte y
1: y si entonces, nos puedes platicar más acerca de tus talleres de ah, lactancia claro materna
2: sí. sí me gustaría invitar a todas las mamás que, que escuchen este audio que vean vi el video al grupo de apoyo a la lactancia que lo tenemos precisamente aquí en Conchita, ubicado específicamente en la escuela de enfermería nos reunimos mensualmente, cada último martes del mes, y van mujeres embarazadas, van mamás que ya están lactando, van abuelitas, ¿verdad? llevan a sus bebés, y pues cada mes vemos un tema diferente, platicamos un poquito del tema, y pues obviamente también se abre a, a la discusión ¿verdad? de las mamás, a que opinen, a que den sus testimonios, y pues está muy demostrado que las mamás que acuden a este tipo de grupos de apoyo, tienen una mejor lactancia y dura, dura más. verdad? Entonces es gratuito, están ahí las puertas abiertas y pueden ver ahí el anuncio en mis redes sociales, ahí lo anuncio cada mes. Ok,
1: ahí okay. que te sigan en tus redes o pueden seguirnos en las nuestras en facebook.com Diagonal Hospital Conchita y ahí nos pueden pedir información para, para asistir a estas pláticas.
0: Pues muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por toda la información que nos acabas de compartir. Estoy segura que a todos los que nos están escuchando les va a servir un montón y pues que es un trabajo constante verdad el estar este, generando información real y romper con esos tabús y esos mitos que hay sobre la lactancia materna
1: Muchas gracias doctora por ser nuestra madrina en este primer episodio del podcast Hablemos de Salud de crisis Mujeres Hospital Conchita y pues nos vemos a la próxima nuestro próximo tema va a ser bariatría
0: Así es, estén atentos en las redes sociales porque vamos a dejarles el espacio para que ustedes puedan dejar sus preguntas sus dudas y en el siguiente episodio los estaremos resolviendo con el experto invitado. Así que nos vemos pronto. Esto fue Hablemos de Salud por Hospital Conchil. Sí.